0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar al río de la realidad Conduce Gustavo Fernández Hola, hola, hola gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente en esto que ya saben, se llama Al Filo de la Realidad del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan OVNIs, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, misterios y enigmas del ser humano y el universo que lo rodea, siempre con el acompañamiento, apoyo y logística de Alberto Quique Marzo ...y Emanuel Giudice, ...saludando a oyentes y productores... ...de las emisoras amigas... ...que retransmiten al filo de la realidad... ...en España... Edenex, ...Radio de la Historia y el Misterio... ...Radio Vox en Estados Unidos... ...y OVNI Radio Argentina... ...del amigo Pablo Mastot... ...aquí en la República Argentina... ...saludamos también a los fans... ...a los incondicionales... ...a quienes siguen estos... ...literalmente 20 años de Al Filo de la Realidad, también a quienes recién se acaban de sumar y apenas nos conocen en estos últimos encuentros. Gracias, gracias, a sobre todo y muy particularmente eh, ahora quiero... Insistir, reiterar mi agradecimiento a aquellos que con ese pequeño aporte económico de menos de dos euros mensuales a través, por ejemplo, del botón azul en la página en ivox.com e de Al de la Realidad o de la pestaña correspondiente en nuestro portal, alfilodelarealidad.com eh, nos acompañan, colaboran y sostienen en algunos de los inevitables gastos que el sistema tanto de soporte como de investigaciones en el terreno suelen demandar ¿no? y que nosotros correspondemos tímidamente pero agradecidamente haciéndoles llegar también nuestro podcast extra mensual y quien avisa a nuestro aidor este es un breve podcast promocional si ¿sí se quiere publicitario Así que eh, invito a que si les interesa lo escuchen y si pasan de ello está todo bien porque simplemente queremos comentar en detalle algo que estamos publicando en las redes y en nuestro portal que es las, los entretelones y, los, eh, y las particularidades de nuestro próximo viaje grupal de aprendizaje ancestral a México. Que será del 12 al 24 de noviembre de este año 2022 Este será nuestro séptimo viaje grupal Y quiero dedicar el podcast porque muchas veces eh, Los oyentes acostumbrados a, a consumir podcast Suelen no detenerse en lo que se publica por escrito en las redes Si bien es cierto que hemos hecho difusión en las mismas enviado un pdf con todos los detalles bien discriminados a quien lo solicitara, tal vez muchos oyentes del filo de la realidad, precisamente por ser oyentes, no lectores, eh, se les pase por alto esta invitación que queremos compartir. Como les decía, a través de los últimos años, he eh, guiado grupos con, esta, con este objetivo ¿no? de un verdadero aprendizaje ancestral. O sea, básicamente la idea cuál ha sido todos estos años y que vamos a repetir, les decía en esta como séptima ocasión. Recorrer distintos sitios arqueológicos y centros ceremoniales de México, eh, aunque la expresión eh, A no excluye a la B, muchos sitios arqueológicos siguen siendo respetados y ofrendados como sitios ceremoniales, para acercarlos geográfica, histórica, filosófica y, claro, espiritualmente, a la esencia más pura de un camino de conocimiento que, lo he referido en nuestros podcasts, conocemos como Toltequidad. Mala traducción al español de un término en idioma náhuatl ese idioma ancestral que era como la lengua franca, no el latín del mundo prehispánico anahuacano, porque en ese entonces México no se llamaba como hoy, bueno, hoy tampoco se llama México, sabemos que su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Lo de México, siempre lo he dicho, es la costumbre de pervivir un nombre que en realidad era espiritual, territorialmente, si se quiere diplomáticamente, ese territorio antes de la llegada de la conquista era conocido como el Anáhuac, la tierra de los nahuas. Y sus, sus habitantes, eh, especialmente las clases más eh, que cultas o formadas o insertadas socialmente, sabían que le correspondía, esto forma parte de, del pensamiento y la cosmopercepción mexica, y particularmente mexica-tolteca, y he hablado mucho de los toltecas en el filo de la realidad, eh, pertenecía al concepto de la dualidad cósmica, ¿no? es decir, todo tenía que ser doble y por eso los seres humanos eh, tenemos, y lo sigo diciendo en tiempo presente porque la, 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 la filosofía tolteca está muy viva, quizás restringida, muchas personas Apenas han escuchado, quizás casualmente, la palabra tolteca y no tienen la menor idea de su contenido, pero está viva. Eh, y los seres humanos tenemos, aunque no lo sepamos, un doble nombre, ¿no? Este concepto de dualidad se expresaba eh, territorialmente con el nombre exotérico, anahuac, y con el nombre esotérico, mexicó, que significa el ombligo de la luna. Es interesante cómo, pese o sea, por un lado, los, los padres de la independencia mexicana eh, cuidaron de conservar el nombre espiritual, sin embargo, reitero oficialmente, recordemos que su nombre, el nombre del país es Estados Unidos mexicanos. Y coloquialmente, pero con toda la fuerza profunda que lo coloquial tiene, ¿no? con lo coloquial, popular, tradicional, en última instancia. El egregoro construido a través de los años. Otra vez volvemos a la mención del concepto egregórico, ¿no? un, un concepto que, al cual le hemos dedicado exclusivamente un par de podcasts en el filo de realidad y creo que merece insistirse sobre él para que podamos comprender mejor ciertos devenires de las sociedades, de la historia y hasta de las conductas humanas. Como, grupo, como miembros del grupo social. Bueno, conservo entonces este México al punto de que prácticamente es el nombre que se ha instalado. Y este México, si quieren vamos a usar el término este, adaptado a lo, a lo contemporáneo, supo prohijar y cobijar en primero y, y durante los, siglos, los primeros siglos de la colonia de una manera casi clandestina, pero viva, hoy de una manera abierta, este antiguo pensamiento tolteca. no eh, Recordemos que los toltecas, más que un pueblo, fueron una verdadera hermandad iniciática de conocimiento que atravesó literalmente la historia de ese México prehispánico desde los tiempos de los Olmecas hasta el tiempo de la conquista. Estamos hablando de casi literalmente 4.500 años de historia de esa región. Y ese pensamiento y esas enseñanzas, la toltequidad, que dije, es una mala traducción del término más puro, que en náhuatl es toltecayot, toltecayot, que significa el corazón del sabio artista, trasciende y va mucho más allá que ser una creencia. Eh, suelo decir que es común que algunas personas me digan, qué interesante, Gustavo, que difundas y compartas las creencias de esos ancestros y yo le digo no se equivoquen la toltequidad no es una creencia creencia ellos tenían sus creencias religiosas si las quieren llamar así le daban un nombre propio incantonatl pero la toltequidad es otra cosa la toltequidad la toltecayot es una tecnología espiritual no una tecnología de, de transistores y computadores y cableados y fibra óptica y rayos láser sino tecnología entendida como el conjunto de procedimientos ciertos para resultados concretos. Y en ese sentido, la práctica de la toltequidad, respetando no de manera devocional, sino de manera pragmática, sus, sus prácticas y sus principios, eh, muta y se transforma en una verdadera tecnología espiritual. En lo personal, por eso, inclusive me dicen eh, qué religión profeso, yo me considero un universalista. Y cuando me dicen, bueno, pero eh, practicas eso que hacían los mexicanos antiguos, ¿no? La toltequidad, yo no, la, la toltequidad, una vez más, no es una creencia religiosa. Si tuviera que hablar de creencias religiosas, porque ni siquiera soy, fíjense ustedes, ¿no? Ni siquiera soy, eh, iba a decir cercano, bueno, sí soy cercano, claro, pero hasta por una cuestión intelectual pero no me siento cercano afectivamente al incantonatel, que dije era la religión de los toltecas. ¿Mm? Esta, esta hermandad de, de conocimiento ancestral diseminada por todo el México prehispánico. De hecho, me siento quizás más próximo al, al, al zen, al budismo zen que la toltequidad como religión, o como concepción religiosa de, del universo y de la vida. Pero soy un entusiasta defensor de, de las enseñanzas de la toltequidad como transformadoras de la naturaleza humana, con ese, en, en, con ese intenso hincapié puesto en el fortalecimiento y la construcción consciente de la voluntad, con esa práctica permanente de cultivar el guerrero o la guerrera internos, ¿Mm? Eh, ante esta, si me permiten mi, mi, mi sarcasmo, hasta el, ante esta generación copito de nieve, que parece estar atravesando transversalmente buena parte de la sociedad contemporánea, ¿no? Ante esta susceptibilidad, debilidad, este, erisipela emocional que tantos contemporáneos parecen tener tan a flor de piel... ¿eh? Eh, me parece que la idea de, de templar nuestro espíritu al calor de, de la fortaleza moral, eh, la fortaleza moral no tendría como una moralina barata, ¿no? sino de tener claro que guiamos nuestra vida por lo que creemos correcto y no conveniente. Nunca va a, aparecer, va a faltar el exégeta de mis decires que aquí acudirá queriendo reclamar para sí las mieles del intelectualismo bueno, pero ¿qué es lo correcto, Gustavo, después de todo? y yo te responderé realmente ¿podemos discutirlo o no? o tú con tu corrección y yo con la mía pero por lo menos tengo en claro que lo que yo considere correcto será la guía de mi vida y no lo que considere conveniente que seguramente es algo muchísimo más desvalorizado que lo correcto entonces eso, como decía, el fortalecimiento de la voluntad el valor de la palabra, el, el desapego a, la, a ser rehén de, la, a las, de las consecuencias de mis acciones porque enfocamos la impecabilidad de las acciones en sí, el no tomar nada personal, el no dar las cosas por supuestas. Creo que son principios rectores que mejoran la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneos. Rescatar estos conocimientos ancestrales no significa disfrazarse de indígenas, ponerse un poncho, tocar un tambor los fines de semana alrededor de un fuego encendido en la finca vacacional alquilada o rentada por unas horas, mientras gritamos ajo cada cinco palabras. Rescatar el conocimiento ancestral es precisamente traer a la cotidianidad lo que mejore la calidad de vida del hombre y la mujer contemporánea y en ese camino estamos y como estamos en ese camino y el camino se camina de muchas maneras una de las formas que venimos trabajando y vuelvo al principio de nuestro encuentro de hoy, es esto de los viajes grupales de aprendizaje ancestral cuando regresemos de la pausa le vamos a contar qué es lo que hacemos en noviembre la invitación es explícita acá hay que aclararlo, súmense a nosotros contáctenos, uh, búsquenos en las redes, escriban al filo de la realidad, busquen mi perfil de Facebook, de Instagram y de Twitter y les damos los detalles más formalmente logísticos. Pero ahora, pausa y al regreso, 14 días caminando la toltequidad. <música> El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad. Y estamos de regreso aquí en el filo de la realidad en este podcast que insisto aclaré es absolutamente promocional ¿Mm? así que si no, si ...aparece alguien siempre, algún despistado... ...que dice, al final, claro, escuché todo el podcast... ...y lo único que quieres es vendernos... ...la asistencia a tu viaje... ...sí, hermano, es precisamente la razón de, de este podcast... ...así que si te molesta, te vas... ...a escuchar, no sé, reggaetón si quieres... ...o música clásica... ...y sigues con lo tuyo... ...y si te interesa, nos vemos en el próximo podcast... ...pero, a quien quizás... ...y no porque vaya a venir, ¿no? ...pero le interesa, bueno, ¿qué es lo que hacen estos... ...cuando van todos esos días... Les cuento el itinerario y las actividades. El primer día obviamente nos vamos a encontrar en, en Ciudad de México porque asistimos eh, entusiastas de distintos países. Los voy a recibir yo, que soy el primero que llego y voy alojándolos en un, en un cómodo hotel de la Zona Reforma en Ciudad de México y dedicamos el siguiente día a visitar el Zócalo, que es la, la plaza central, la plaza mayor de Ciudad de México, donde estaba el templo mayor de la Huey no y, y, y empezar así a ubicarnos en la historia y en los relatos, y en lo que vino pasando en estos eh, casi 600 años de, de historia. Visitamos el Mercado de Brujerías de Sonora, un un lugar muy, muy loco, de, de intensísimas imágenes, olores y sensaciones, donde se tiene acceso a una enorme, increíble diversidad de artículos que son los que usan, normalmente brujitos y brujitas mexicanas, por curiosidad o para que también se lleven algunas cosas difíciles de obtener en su país, como por ejemplo, el mejor copal puro autóctono al mejor precio, ya sabemos, esta resina del árbol homónimo, considerada sagrada por los antiguos... ...y que realmente es de, de una fragancia este, que no es de este planeta. ¿no? Eh, visitamos el sitio arqueológico de Tlatelolco. Ahí nos detenemos porque cuento siempre dos historias. La del 5 de octubre de 1968, ¿m? la matanza, la masacre de Tlatelolco atravesada en la historia y en la leyenda por la historia de Regina, eh, la gran novela mexicana de Arturo Velasco Piña, ¿no? con, con enseñanzas eh, que quien conoce estos, estos temas resulta muy interesante de, de codificar. Y finalmente nos vamos a la Basílica de Guadalupe, ahí donde habría ocurrido la aparición de la Virgen de Guadalupe y dicen muchas fuentes que en realidad venían manifestándose desde siglos antes la aparición de Coatlicue e inclusive una de las, este, uno de los ejercicios um, ensayísticos más interesantes propone que en realidad lo que se le apareció al indio Juan Diego fue Coatlicue y cuando los españoles escucharon Coatlicue lo asociaron con Guadalupe y de ahí vino la creencia, bueno tanto quienes tengan sus raíces católicas como uh, no eh, Pueden ver las dos caras de la historia Mientras recorremos la basílica original Creada en tiempos de Cortés La basílica moderna El lugar, el monte El Tepeyac Donde se produjo la, la aparición Que está ahí en el en el ámbito no De la propia basílica La ermita cueva Donde el indígena Juan Diego el, el protagonista de las primeras apariciones pretendidas de la Virgen vivió en retiro de Eremita sus últimos años en fin un, un lugar con una enorme carga histórica y por lo tanto emocional ya al día siguiente nos vamos al cerro de Tecutzingo donde se encuentran los baños de Netzahualcoyot. sobre Netzahualcoyot y sus mal llamados baños ...busquen el podcast correspondiente... ...este Platoani, este jefe... ...no rey, jefe... Eh, ...previo a la llegada de... ...de los españoles... ...en, en esa región... ...construyó un sistema de... Eh, ...canales y cisternas... ...donde traía el agua desde... ...muchísimos kilómetros de distancia para realizar eh, ceremonias en albercas. No eran baños en el sentido higiénico, profiláctico, sino ceremonial. Es interesante observar que algunas de estas canalizaciones que existen, aunque ya no transportan agua, corren literalmente encimadas sobre lo que radiestésicamente puede identificarse como líneas de energía telúrica. También es muy interesante que muy cerca es visible desde la cima del cerro Tecutzinco muere la falla de San Andrés sí, la, la, la gran falla tan publicitada en las películas, catástrofe de eh, megaterremotos en Estados Unidos bueno, la falla de San Andrés muere paralelo al cerro de Tecutzinco. y pese a los terremotos que ha habido en la región es interesante, insisto, observar que las canalizaciones las cisternas, los templos todavía recorribles en el cerro no han sufrido ningún daño. Inclusive algunas características del terreno, que a primera vista pueden creerse naturales por su tamaño, por su magnificencia, observadas con atención, se comprueban que son absolutamente artificiales. Entonces ahí repasamos cuál es la razón de ser del lugar y realizamos en un túnel cavado en la tierra en épocas de Netzahualkoyot, lo que se conoce como el rito del renacimiento del guerrero. Lo atravesamos, es un, es un túnel donde uno penetra en la Tierra, va descendiendo, luego se estrecha al punto que hay que arrastrarse literalmente, linda experiencia para los claustrofóbicos, eh, por un pasaje uterino y sale a una cueva eh, que vista desde abajo, contra el cielo diurno, tiene todo el aspecto de una vagina, donde fuera... Un grupo de nosotros que va saliendo previamente ayuda a terminar de salir y hacemos ese pasaje dos veces, en grupo, en oscuridad y luego quien así lo desea como debe hacerse en forma solitaria, una experiencia muy, muy aleccionadora, ¿no? El siguiente día nos vamos a Teotihuacán, la primera capital tolteca, la ciudad de las pirámides, la Huey Teotihuacán, la ciudad que era considerada tabú en tiempo de los Tenochcas, los habitantes de Tenochtitlán, los mal llamados aztecas. Recorreremos su templo de Quetzalcóatl, la pirámide del sol, en cuya cima realizaremos una de las prácticas espirituales de desdoblamiento astral que supieron enseñarme muchos años atrás mis maestros en la región una zona que es voy a decir algo que, que es mundano ¿no? y, y casi frívolo donde se pueden conseguir las mejores artesanías al mejor precio si uno negocia y se toma su tiempo un paseo todo el día realmente en un lugar que se considera a... Ah, ah, ...vuelto a la luz del sol... ...apenas el 20% de lo que realmente es... ...y aún así es increíblemente magnífico y, y apabullante. Ya estaríamos en el día 5... ...en que nos vamos a Tula, en la segunda capital tolteca... ...asiento de los famosos gigantes atlantes... ...así se lo llaman, los Atlantes de Tula... ...y allí, además de recorrer el lugar... Y, y maravillarnos con la arqueología del lugar, en las canchas de pelota, de juego de pelota, que se conservan del lugar, haremos un experimento radiestésico, con equipo radiestésico que llevamos y que distribuimos entre todos los participantes, para que comprueben cómo los antiguos toltecas manipulaban a su antojo las energías telúricas. El día 6 salimos hacia Chiconcuac, un pequeño pueblo en el estado de Morelos, muy cercano a Cuernavaca. Pasamos por Cuernavaca, estamos la mayor parte del día para conocer esa bellísima ciudad y nos vamos a Chiconcuac, donde en Tonancincali, la casa prehispánica de la querida amiga Magnolia Chávez, vamos a estar cinco días. ¿Qué vamos a hacer esos cinco días en Tonancincali? Ceremonias de Temazcal, dos ceremonias de Temazcal, eh, desde ahí partiremos a recorrer Malinalco y el magnífico templo megalítico de los guerreros Águila. En ese lugar realizaremos una antigua práctica tolteca, la senda del guerrero. Ascenderemos al cerro en esta práctica que consiste en que uno... Eh, nos organizamos en parejas, ¿no? Y una de las personas sube con los ojos completamente vendados y en absoluto silencio, sin mediar palabra... Mientras que quien la acompaña le guía, también obviamente en absoluto silencio, simplemente con un código de contactos físicos. Es impresionante esta práctica, cómo estimula y desarrolla la percepción sutil, cómo uno se da cuenta, somos tan visuales, que a veces nos cuesta comprender cómo privados de la vista, por eso lo de los ojos vendados, podemos escuchar, podemos palpar podemos sentir en la piel, podemos oler los obstáculos. Eso es lo que trabajamos. Y después, por supuesto, descendemos con los ojos descubiertos, quienes lo ascendieron vendados y viceversa. También iremos otro día a Tepoztlán, un pueblito mágico, encantador, maravilloso, donde hay un cerro llamado Tepozteco, ascendiendo el mismo en un paisaje férico no se me ocurre otra forma de decirlo, casi al llegar a la cima encontramos un Tepos kali, un templo, donde realizaremos la segunda y más importante experiencia de desdoblamiento astral como se sigue celebrando hoy en día en un lugar concreto y solo en ese lugar, de solo ese templo, de solo ese cerro, como me lo recomendara hacer el abuelo Tlacael, ¿no? mi iniciador en este camino tantos años, Atrás. Otro de los días visitaremos las impresionantes grutas de Cacahuamilpa que si bien han tenido sentido chamánico porque se han encontrado ofrendas y altares en su interior de las etnias del lugar, es impresionante desde el punto de vista de la, de la apreciación natural simplemente a recorrer el lugar y ese día inclusive continuaremos y finalizaremos el día en la bellísima ciudad de Tasco. Un lugar eh, ciudad conservada con normas arquitectónicas eh, respetadas desde la colonia, que hace que sea visualmente impactante, enamorante. Debería ser el término. Si tal neologismo existe, y si no existe, acabo de crearlo porque Tashko realmente lo merece el día 12. Ya saldremos de Tonanzincale ahí en el pueblito de Chiconcuac y nos vamos hacia Cholula ese hermoso pueblito también, tan cercano a 15 minutos de la ciudad de Puebla. Y en ese día vamos a tener ocasión de tener una vez más en nuestras manos las ancestrales calaveras de cuarzo que una guardiana de tradición en esa ciudad viene conservando desde hace años. Estas eh, calaveras rituales eh, conservadas en familias durante siglos, y periódicamente entregadas a, es una tradición, no que las, las familias poseedoras de calaveras, de calaveras de cuarzo ancestrales las entregan a guardianes de tradición, ¿para qué? Para que los guardianes administren, de acuerdo a su buen saber y entender, que se les supone obviamente por ser guardianes, el préstamo de las calaveras a grupos de tradición para que ceremonia Es decir, en vez de la familia poseedora de la calavera Prestársela a alguien que viene a pedírsela con todo lo que significa, que quizás no se la devuelve, ¿no? tiene que andar reclamándola o no, no, no garantiza la seguridad de la calavera, entonces las entregan a guardianes de tradición y durante años, a veces durante muchos años, a veces durante poco tiempo, los guardianes dicen ante los grupos que conocen y a cuyos directivos hacen responsables, bien, facilitamos esta o aquella calavera, todas son diferentes, todas tienen una todas tienen una personalidad propia. Los remito a, a mis primeros encuentros con, la, con esas calaveras de cuarzo, descrita hace años ya en podcast. Inclusive regresé al tema hace poco, cuando el año pasado, estando con actividades en México, volví a, a quedarme gracias a a la querida amiga guardiana, con, con las mismas azolas efectuando algunos, algunos estudios, pero siempre remito a aquellos primeros encuentros en el año 2014, que recordarán los seguidores más incondicionales, dispararon mi solitaria eh, excursión e investigación a Chavín de Huántar, ¿no? Donde comprobé, cuando menos para mí, con, con certeza absoluta, la importancia de ese lugar como escuela de chamanes, ¿no? como espacio formativo de, de, de sanadores, de hombres y mujeres medicina. Eh, bueno, esta, esta historia, y esta historia de los mensajes que las calaveras de cuarzo en ocasiones dan a quienes meditan con ellas, es parte de lo que vamos a hacer ese día con la posibilidad de tener la calavera en sus manos y, y vivir sus experiencias, ¿no? que como son personales, son por lo tanto seguramente intransferibles. Al día siguiente visitaremos los centros ceremoniales de Cacastla y Xochitecatl en el estado de Tlaxcala. En este último, las mujeres, las damas que nos acompañen, harán sus ofrendas a la Madre Tierra, porque es un sitio ceremonial exclusivamente femenino. Uno de los que yo decía que pese a tener siglos de antigüedad, sigue siendo respetado y sigue siendo cultivado como centro ceremonial. Y el siguiente día recorreremos en caminata espiritual, una determinada manera de desplazarse en el terreno en la, en, de los sitios de poder, el centro ceremonial de Cholula, el propio pueblito donde estaremos alojados esos últimos días, conectándonos así, no solo con la historia, sino con las energías del lugar. Para finalmente al día siguiente, emprender el regreso a Ciudad de México donde cada uno regresa a su casita con el corazón lleno de vivencias y la mente de imágenes. Esto será la actividad que realizaremos del 12 al 24 de noviembre. Por supuesto, en estos podcasts, o en nuestro portal alfilodelarealidad.com con cargar en el buscador cualquiera de los términos aquí mencionados les van a aparecer artículos y referencias sobre el particular para mayor ampliación, pero de cualquier manera estamos a disposición de ustedes para toda información que resulte en menester. Llegamos así al final de nuestro podcast. Alguien dirá, Gustavo, te pasaste hace una semana sin entregar podcast. Sí, estaba en Colombia, ¿recuerdan? Les dije que, que saludo enorme, 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 enorme a la gente hermosa de Colombia, en Cali, en Bogotá, en Cali, en Alquizanay, un, una escuela holística en el Valle de Cauca. Realizamos una nueva formación de guía de temascal, la número 46 que llevo adelante. Y en Bogotá, en la Academia Urantia, dirigida por el querido Alexander Torres e Isabel Goyeneche Mora, dicté un taller de quirología realmente sorprendido, gratamente sorprendido por la cantidad de asistentes y una nueva formación de instructores en autodefensa psíquica. Y queda la, la promesa de, de regresar más pronto que tarde, no solo para nuevas actividades, sino para algunas investigaciones que tengo este, anotadas en la palma de la mano, ¿no? Como que no debo olvidar realizar en, en Bogotá. Me interesa mucho la cultura San Agustín, me interesa muchísimo la ciudad perdida de Santa Marta, ¿no? De la Sierra Nevada. Bueno, pero eso hablaremos seguramente en otra ocasión. Como les decía, toda esa actividad tan intensa en Bogotá impidió que pudiera volcarme a trabajar tranquilo en un podcast. Porque el podcast no es simplemente sentarse frente al micrófono y hablar durante una hora, media hora, dos horas, lo que el tema demande. Es ordenar ideas, eh, buscar apuntes de investigaciones, eh, repasar cuadernos de, de notas sobre ciertas reflexiones y demanda, no, no solo el cumplimiento del horario de grabación, sino que demanda un tiempo de elaboración, pero ya estoy de regreso, voy a estar creo un par de meses muy tranquilo antes de este viaje, precisamente, así que voy a trabajar en algunos podcasts cuyo material he ido acumulando pero aún no he terminado de ordenar, así que les prometo que nos encontramos dentro de unos días cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, hasta nuestro próximo encuentro.